0: 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Septembre 1933, un fringant jeune homme débarque à Paris. Il vient de quitter sa paisible ville de lons le saunier dans le Jura. Il a quitté la maison familiale. Il a quitté l'usine de stylo de son père. Il a 26 ans. Il s'appelle Paul-Émile. Paul-Émile Victor. Il arrive à Paris pour suivre des études. Seulement, voilà, il ne sait pas encore exactement quelles études il va suivre. Il y a quand même un indice puisque dans son studio près du jardin du Luxembourg, il a punisé au mur deux photos de Polynésie. Des photos qui déjà l'ont suivi pendant son service militaire dans la marine. Il a aussi grandi en lisant Jules Verne, en lisant Jack London et tous les reportages possibles de l'illustration. C'est une sorte de voyageur par la pensée. Alors, quand son oncle parisien, Joseph Kergomar, lui présente le programme des universités, il ne met pas très longtemps à choisir, pour tout vous dire. Ça lui paraît même assez évident de choisir l'ethnographie. Grande discipline à la mode à cette époque-là, au début des années 1930. Le voilà donc au Collège de France, écoutant religieusement Marcel Mauss, écoutant Lucien lévy brûle au musée d'ethnographie du Trocadéro, qui deviendra le musée de l'homme. Il n'aura aucune conférence, Paul-Émile, euh, aucune exposition. Et pourtant, il y a quand même euh, une forme de frustration dans tout cela. Il reste un petit peu sur sa fin parce que ce dont il rêve, lui, ce sont euh, les grands horizons. Hélas, tout a déjà été exploré, se dit-il. Tout, tout, il n'y a plus de blanc sur les cartes. Enfin, quand même, quand même reste l'épaule. Et justement, dans ces années 1930, il y a un Français qui a pris l'habitude de sillonner l'épaule sans relâche, et ce depuis des années. C'est le commandant Charcot, bien sûr, qui voyage à bord de son trois-mâts vapeur. Le pourquoi pas, j'ai eu l'occasion de vous raconter ça déjà. Eh bien, le jeune Paul va prendre sa plume. Je vous ai dit que son père était un fabricant de, de stylos, donc ce ne sont pas les plumes qui lui manquent. Et au culot, il va écrire au commandant pour lui demander de l'embarquer dans sa prochaine campagne au Groenland. Charcot lui fixe rendez-vous dans un mois, ça fait juste le délai nécessaire pour s'informer, pour se mettre au courant. Et Paul dévore tous les livres qu'il trouve sur le Groenland. « Pour justifier mon embarquement éventuel à bord du « Pourquoi pas ?», il me fallait un bagage sérieux, racontera-t-il dans La Mansarde, l'ouvrage qu'il fait paraître en 1981. « Une voix monte en moi, » dira-t-il. « Je l'entends partout, chez moi, dans la rue, dans mon sommeil, et elle dit cette voix, un an, restez un an, il faut rester un an. » Et quand il rencontre donc le commandant Charcot, le jeune homme se lance dans une sorte d'exposé exalté pour justifier son projet. Une exploration d'une année complète à Amasalik, c'est-à-dire sur la côte est du Groenland, alors qu'on a bien sûr toujours l'habitude d'aller du côté de l'ouest. Là-bas, sur la côte est, où vit un peuple d'esquimaux encore méconnu, les Amasalim Nuts. Un silence, le commandant Charcot a l'air de réfléchir et puis lui dit... « Entendu, mon petit Je vous emmène. » Paul va se démener comme un diable. En quelques mois, il met sur pied son expédition. Il va trouver les financements, trouver le matériel, obtenir les autorisations, etc. Il s'entoure de trois amis. Le géologue Michel Pérez, le médecin Robert Gessin et le cinéaste Fred Mater. Le 25 août 1934, Charcot... Et le pourquoi pas va déposer les quatre amis à Amasalik, un tout petit village donc au bord d'un grand fjord. On s'installe dans une cabane qui a été prêtée par les Danois. Il va falloir passer là tout l'hiver polaire. Et Paul découvre à cette occasion la personnalité profonde de ses camarades. Il y en a un qui est un peu susceptible, l'autre un petit peu cossard, le troisième beaucoup trop désorganisé à son goût et puis surtout... Surtout, Paul se découvre lui-même. Je commence à douter de mes capacités d'organisation, de décideur, de psychologue et même de bon camarade, dit-il. Je suis maladroit, cassant, parfois pleurnichard, inquiet et hésitant quand je devrais me montrer sûr et confiant. Mais les quatre du Groenland, comme ils vont finir par s'appeler eux-mêmes, les quatre du Groenland se lancent dans les observations géographiques, anthropologiques, ethnographiques auxquelles ils s'étaient préparés. Ils vont travailler sur ces 800 amassades sur euh, qui peuplent le district, hein, sur ce peuple qu'il faut découvrir. Ils dégustent avec eux la viande de phoques et de requin et les algues aussi. Et Paul apprend la langue, il devient un moucheur, c'est-à-dire un, un conducteur de traîneau à chien, le seul moyen de locomotion dans la région, bien entendu. L'hiver les immobilise dans leur maison de bois. Heureusement, Heureusement, Paul-Émile a également rencontré une jeune femme, d'Oumilia, elle a 18 ans et toujours le sourire aux lèvres. C'est elle qui va l'initier davantage à sa culture. Elle et sa famille surnomment le jeune français Vitou. Vitou pour Victor, bien entendu. Vitou enregistre 250 chants sur 60 disques vinyles. Il retranscrit 800 poèmes. Il prend des notes sur tout, tout le temps et il dessine. Il faut vous dire qu'il dessine particulièrement bien. Dans un très beau livre illustré, un livre paru aux éditions Paul Seine qui s'appelle « Paul-Émile Victor, le rêve et l'action », sa fille Daphné Victor et Paul Dugast ont reproduit les croquis pleins de vie, pleins de poésie de l'explorateur. « Il fait aussi l'apprentissage du froid, de la glace, des gelures, de la faim, des vertiges, des frissons ou des coliques, ainsi que de la grande fatigue physique ou morale », nous dit Daphné Victor. » Enfin, revient le printemps. Enfin, revient le soleil. Le champ d'exploration s'élargit jusqu'à la fin d'août 1935. Charcot et le Pourquoi Pas vont pouvoir récupérer les quatre du Groenland. Alors là, maintenant, ils sont très chargés. Ils ont des caisses et des caisses de notes et de croquis. 3300 objets qu'ils vont livrer au musée du Trocadéro. Paul aura parcouru en tout. 2000 km à traîneau, 700 km en bateau, visiter 22 campements et interroger 875 habitants, un travail pharaonique, un véritable, une véritable grande enquête ethnographique. Grand reportage, illustré de photos dans François, et oui parce qu'on va tirer bien entendu un certain nombre d'éléments pour le public de ces travaux très poussés, très approfondis. Le reportage de François est titré « 12 mois sur la banquise ». Paul-Émile Victor monte une grande exposition au rond-point des champs Élysées, mais surtout il va donner une conférence « Playel conférence sous le haut patronage du commandant Charcot, succès retentissant, il gagne immédiatement la reconnaissance de ses pairs, et celle du tout Paris, et celle du grand public. Dans la foulée, il lance une souscription pour financer une nouvelle exposition, car paul Émile Victor a seulement 28 ans, il veut lancer une autre expédition maintenant, l'appel du Nord, il l'a chevillé au corps. Quatuor de Leipzig qui interprétait ce deuxième mouvement du Quatuor à cordes de Maurice Ravel, un quatuor que vous connaissez bien puisqu'il sert de générique au journal du classique que nous présente leur maison tous les soirs à 20h sur Radio Classique. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors Paul-Émile Victor euh, va imaginer un exploit plus sportif avec ses deux compagnons, Michel Pérez et Robert Gessin toujours. Ils veulent cette fois aller débarquer sur la côte ouest du Groenland et rejoindre Amasalik sur la côte est en traversant carrément le Groenland d'ouest en est. Le tout en traîneau à chien. Un parcours de 830 km sur la calotte glaciaire, ce qu'on appelle l'Inland 6, hein, à 3000 mètres d'altitude, ce sera l'expédition française Trans-Groenland 1936, avec pour objectif d'étudier cette fameuse calotte glaciaire, bien entendu. Un Danois va rejoindre les trois autres, il s'appelle Eigil Knut. Le 23 mai 1936, quatre traîneaux s'élancent à la suite sur le blanc infini, chacun tiré par huit chiens et portant 500 kg de matériel et de vivres. Pour seul moyen d'orientation, le soleil et la boussole, c'est un petit peu comme si on était en pleine mer en fait Immédiatement, nos quatre amis sont plongés dans un enfer glacé, défilé de tempêtes, avec un blizzard à moins 30 degrés. Ils progressent avec la lenteur d'escargot pendant 12 à 15 heures par jour, et au bout d'une semaine, ils se demandent s'ils arriveront à sortir de cette espèce d'enfer de, blanc. Ils, si j'ose dire, dans cet enfer blanc, ils broient du noir. À quoi bon continuer, écrit Paul. Recommencer demain. Après-demain, tous les jours jusqu'à la nuit des temps, pourquoi ce désert de neige et de glace sans ciel, sans horizon, sans espoir, pourquoi aurait-il une fin ?» Au bout d'un mois, la vérité c'est qu'ils n'ont parcouru qu'un tiers du trajet prévu. Ils vont devoir s'alléger, vont devoir se débarrasser d'une partie du matériel et même tuer les chiens dont ils n'ont plus besoin. Paul souffre à nouveau du froid, il, euh, il est atteint de, de dysenterie, et puis alors, et ça c'est sans doute très psychologique, il est, euh, est victime de terribles migraines ophtalmiques. Euh, vraiment, les, les, expé, les, les explorateurs sont à bout de force, ils ne tiendront plus très longtemps. Heureusement... Le 20 juin, le rideau blanc se déchire. Premier rayon de soleil depuis 29 jours. Et puis ça y est, ça y est, c'est le ciel bleu, le ciel pur, la chaleur. Et enfin, ils ont l'impression de voir le bout du tunnel. Bientôt, ils vont entamer la redescente du plateau glaciaire vers la côte est, hein, cette fois, puisqu'ils ont complètement traversé cette calotte glaciaire. C'était leur destination. Ils arrivent le 11 juillet 1936, 49 jours après le départ. Ils arrivent épuisés dans une cabane isolée euh, nommée Base Hoot, où ils vont pouvoir euh, enfin se restaurer normalement et dormir à volonté. Ils sont épuisés, mais cette expédition les a transformés. Paul-Émile Victor a maintenant le sentiment d'appartenir un petit peu à cette euh, terre de glace, si l'on peut dire. D'ailleurs son projet ne va pas s'arrêter là, il a bien l'intention d'hiverner une seconde fois, cette fois sur la côte est avec Doumidia, cette jeune Eskimo qu'il avait rencontrée l'année d'avant, et avec la famille de Doumidia, il y a là 5 femmes, 4 hommes et 16 enfants, auxquels il faudrait ajouter, parce qu'ils font partie de la famille, 15 chiens. Alors que ses compagnons d'aventure rentrent à Paris, Paul-Émile Victor va donc rester comme ça, en immersion totale dans cette population. C'est exactement ce qu'enseignait l'anthropologue Marcel Mauss au Collège de France, l'immersion la famille de Doumidia installera cette année son campement à 250 km au nord d'Amasalik, à Kanger-Yuswatiak, ce qui veut dire « pas tout à fait grand fjord ». C'est le commandant Charcot qui les emmène tous à bord du « pourquoi pas » sur ce lieu d'hivernage avant de lui-même reprendre la mer pour la France, parce que lui, ben, il continue ses, continue ses trajets. Paul et sa famille d'adoption vont dresser la grande tente commune et puis la hutte moyenne demi-enterrée qui va servir vraiment pendant l'hiver. Les murs sont fabriqués avec des modes de terre, le toit est fait de bouts, de poutres de bois flottées euh, et sur ce toit on a seulement quelques quelques branches, des plaques d'herbe, mais bientôt aussi il y a le manteau neigeux et qui paradoxalement sert d'isolant, vous savez. À l'intérieur, euh, sept feux sans cheminée pour se chauffer, pour cuisiner et puis bien sûr aussi pour s'éclairer. Il va falloir s'éclairer. Il fait évidemment, on entre dans dans la nuit là adossé à cette hutte moyenne, Paul va fabriquer sa propre cabane, en tout cas quand je dis sa propre cabane, pour Dumidia et pour lui, avec sa table de travail et sa fenêtre qui donne sur le fjord. Au mur, il punaise toujours les, fameux les fameuses photos de, de Polynésie, hein, comme il le faisait à Paris et comme il l'avait fait pendant son service. Le matin, il chasse avec les hommes, il se baigne avec les enfants, il écrit l'après-midi, il rêvasse. C'est toute sa vie, toujours partagée entre la suractivité d'un côté et la contemplation. Car évidemment qu'il est le grand contemplatif, Paul-Émile Victor. Le dimanche est jour de prière, avec un grand repas au menu, viande fraîche ou viande faisandée, nageoire de phoque confite dans l'huile rance, un peu notre confit de canard, paraît-il. Bon, je veux bien le croire. C'est octobre qui arrive et c'est l'hiver qui s'installe dans cette vie confinée avec les Amasali mutes, tout comme l'appelle la famille, c'est toujours son surnom, hein. tout en apprend davantage sur la spiritualité de ce peuple. Sur les techniques qu'il a développées depuis longtemps pour découper l'ours ou le narval, pour travailler la peau de phoque, il note toutes les recettes de cuisine, 75 rien que pour le phoque. Il relève 29 jeux de ficelles différents pour passer le temps. Il recueille 200 nouveaux contes. La nuit, quand le ciel le permet, il regarde les étoiles. « L'étoile polaire est le seul point fixe autour de moi, dit-il. En 24 heures, toutes les étoiles décrivent un cercle complet autour de moi. » À la fin de l'hiver, la nourriture commence à manquer, la faim tiraille les estomacs. Les anciens lui racontent alors la grande famille des hivers 1882 et 1883, famine pardon qui a décimé les plus faibles de ses, de, 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 de ses, de, de ses habitants. Paul-Émile Victor écrira plus tard un livre sur cette histoire, « La grande faim ». Mais cette année 1937, « Le printemps est à l'heure », Paul et les hommes vont pouvoir repartir à la chasse. Un jour, les chiens du traîneau de Paul se lancent à la poursuite d'un ours et l'ours va se retourner et contre-attaquer et se ruer sur le traîneau. Paul a juste le temps de se laisser tomber, de rouler dans la neige. Un coup de feu retentit, c'est un oncle de Doumidia qui vient d'abattre l'animal. Notre explorateur, on peut le dire, en sera quitte pour la frousse de sa vie et de retour à la hutte, il médite. Parmi mes semblables, je me croyais un autre, écrit-il, mais parmi les Esquimaux, je me sentais un des leurs. Quelques mesures de la Symphonia Antarctica de Ralph Vaughan Williams. L'orchestre symphonique de Londres était sous la baguette d'André Prévin. Franck Ferrand sur Radio Classique. Avant de quitter les Amasalimutes, euh, paul Émile Victor tient à visiter un maximum de campements. Seulement un jour, il est pris de douleur, le soufflement, qu'il crache du sang, c'est le scorbut. Il doit rentrer à Amasalik pour se faire soigner. Et c'est là qu'une habitante lui apprend la terrible nouvelle. et oui, vous le savez, je vous le racontais l'autre jour, Charcot et tout son équipage ont péri en mer dans le naufrage du pourquoi pas, le long des côtes islandaises. Et, et, le naufrage a eu lieu pas longtemps du tout après qu'ils avaient déposé Paul sur son lieu d'hivernage. Paul-Émile Victor rentre au campement complètement accablé, surtout que la fin du séjour approche. Le 17 août 1937, Doumidia serre Vitou dans ses bras. Vitou, Vitou, tu sais c'est fini. Eh oui. Vitou rentre à Paris. À Paris, il va redevenir Paul-Émile Victor. Il indexe toutes les informations recueillies qu'il va exploiter. Il rédige des articles sur ses amasalimutes. Il publie chez Grasset deux récits d'aventure. « Boréal, la joie dans la nuit » et « Banquise, le jour sans ombre ». Deux succès de librairie. à l'époque, il devient vraiment une, une gloire. Il reçoit la médaille d'or de la Société de Géographie. Il est aussi euh, chargé de mission maintenant au Groenland. En un mot, c'est un début de grande carrière. Et déjà... Il imagine sa nouvelle expédition qui serait de suivre le cercle polaire arctique et de visiter toutes les populations qui vivent sur cette ligne. Il se lance aussi dans le cinéma. Il va devenir conseiller scientifique pour un film d'aventure La Loi du Nord, avec Michel Morgan et Jacques Terran. Le tournage l'emmène en Laponie, au nord de la Suède. Et bien sûr, il se prend de passion pour ce peuple lapon. Il a ça dans la peau, qu'est-ce que vous voulez Et d'ailleurs, il se promet de revenir hiverner parmi ces gens-là. Seulement, soudain, tout s'arrête puisque. Il il reçoit un télégramme du ministère de la guerre le 18 avril 1939. Il va être mobilisé et un an plus tard, vous savez que c'est l'armistice. À ce moment-là, il décide de s'exiler aux états unis de s'engager dans l'armée américaine. Et d'ailleurs, il y restera jusqu'en 1946. Après la guerre, il se marie avec une Française, Eliane de Cray. Il va reprendre aussitôt ses projets là où il les avait laissés. Il monte les expéditions polaires françaises, mission Paul-Émile Victor, qui vont devenir une véritable institution. Et sa fille Dacné, Daphné, qui nous propose ce beau livre, d'ailleurs avec Stéphane Dugast, que j'ai rebaptisé Paul tout à l'heure, comme Paul-Émile Victor, Daphné écrit... D'aventurier polaire à l'ancienne, utilisant des traîneaux à chiens pour des expéditions mini formats à des fins ethnographiques ou sportives, il est devenu un entrepreneur d'expéditions polaires scientifiques et mécanisées. Les missions Paul-Émile Victor exploreront les pôles pendant encore 30 ans, jusqu'en 1976. PEV, comme on l'appelle dans les milieux scientifiques, passera le relais à 70 ans pour aller s'installer, vous le savez, en Polynésie et se consacrer à la défense de la planète. En 1986, toutes les archives de Paul-Émile Victor sur ses deux premières expéditions au Groenland vont refaire surface miraculeusement. Elles avaient été oubliées dans le grenier du médecin Robert Gessin qui avait accompagné donc Paul-Émile Victor. Et avec l'aide de l'anthropologue Joël Robert Lamblin et de l'ethnologue Catherine Ethel, Paul-Émile Victor va publier « La civilisation du phoque ». Il a 82 ans à l'époque, deux tomes sur ses chers euh, esquimaux d'Amasalik. C'est à la fois un retour et, et un aboutissement pour cette vie de, de chercheur. Il s'éteindra, Paul-Émile Victor, à Bora Bora en 1995 à 87 ans, laissant une œuvre immense... Plus de, 60, plus de 60 ouvrages, euh, une œuvre empreinte de curiosité insatiable et d'un insatiable humanisme. Selon ses dernières volontés, son corps sera immergé dans le Pacifique. Les vieux aventuriers ne meurent pas, disait-il, ils disparaissent, ils s'évanouissent. Merci beaucoup à Pierre Anquetin pour cette émission. Et
1: nous retrouvons notre Eskimo à nous, c'est Christian Morin. Bonjour Christian, pas trop froid ce matin Non, 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 vous m'avez vous ramené dans mes premières années de, de radio. Figurez-vous que j'ai eu le plaisir de rencontrer paul Émile Victor. De Mais oui, avec. moi aussi, merveille. Hein. Quand vous parliez tout à l'heure de, de ces deux cartes qu'il avait, tout jeune étudiant, et il m'avait oui. raconté cette petite anecdote. Il faut rappeler aussi un autre personnage que vous avez probablement rencontré et qui était un de ses amis, il y avait Jacqueline Oriol mais il y avait Alain Bombard également. Hey oui, bien sûr mais on peut dire aujourd'hui, alors qu'on en parle abondamment, que ce sont un peu les, les fondateurs de ce qu'on pourrait appeler le développement durable. Oui, bien sûr. Oui, ils en ont en tout cas été les inspirateurs. Ça, c'est certain. Inspirateurs, oui, oui, tout à fait. Son visage m'avait beaucoup impressionné. Il avait. C'était un homme très, très beau. Avec Et cette langue, très, très cet accent clair. rocailleux. Hein. <rire> Exactement, un peu à la Taziev, à TASIEF, <rire> le vulcanologue. Merci pour ces belles histoires. Encore une fois de plus, j'ai hâte de vous retrouver demain matin et pour prendre ainsi de vos nouvelles, comme tous les jours. Avec des...